0: È una giornata molto scura, diluvia, non c'è sole, e, e la comicità è una medicina, però siamo convinti che ancora convinti che qualcuno voglia guarire, che qualcuno voglia prendere. Una medicina. Eh, Comedians di Gabriele Salvatore mi è piaciuto molto, è eh, un ritorno nel luogo del delitto, nel, ruo- nel luogo del diletto, Trevor Griffiths che lui già aveva adattato da ragazzino a teatro e anche al cinema, perché, perché uno dei film di Salvatore che io amo di più è il suo secondo, dopo che aveva diretto Giada Rannini come Titania in una rielaborazione shakespeariana di sogno di una notte di mezz'estate nel 1983, c'era anche Flavio Bucci, c'era Barbareschi. Eh, Kamikaze Ultima notte a Milano 1988 è un film che io idolatro perché adoro i comici ed è un film con ambiente comico sui comici che era preso da, diciamo che adattava insieme a Monteleone questa idea di Trevor Griffiths, questa pièce teatrale di di Trevor Griffiths degli anni 70 inglese in cui degli aspiranti comici vanno a lezione da un un comico che è stato anche molto dirompente, è stato anche molto rivoluzionario, che ora fa il mentore e fa l'insegnante, vanno in questo corso serale per sfondare, per poter diventare dei professionisti, quindi è il Masterchef della risata, oggi è tutto così, all'epoca era originale e Salvatore già portò... Uh, questo concetto, c'era Mara Venier per esempio che era questa fantomatica, uh, questo fantomatico talent scout di, di Drive-In negli anni in cui Drive-In era enorme e c'era anche una contrapposizione quasi ideologica a livello comico in quell'Italia ancora che era un'Italia dove il muro di Berlino non era, non era, non era caduto che non era in Italia ma era a due passi dall'Italia, a due passi dall'Italia per quella generazione, per quel concetto, per quel momento, per quell'epoca. Eravamo nel Novecento ed eravamo ancora in guerra fredda e la comicità poteva essere fredda, calda, però c'era anche un giudizio sullo stile comico e un giudizio ideologico un giudizio morale. E, e Kamikaze raccontava molto bene questo che cosa fu, sei disposto a fare per prendere una risata c'erano tutti da Silvio Orlando agli storti Bebbo e Giovanni c'era Aldo Baglio c'erano tutti c'erano Gino e Michele c'era tutto questo fermento di giovani autori della commedia e della comicità in quella Milano lì che Salvatores c'era pure Salvatores che faceva il cliente della prostituta, film che io adoro c'era Paolo Rossi è un film splendido, Kamikaze, ultima notte a Milano 1988, uno dei miei film preferiti di Gabriele Salvatores. E prima che cominciasse la trilogia della fuga che poi lo ha portato appunto ehm, eh, verso l'Oscar come Mediterraneo e beh, insomma, lui ha sempre avuto un grande amore per i comici. E non si può dire che abbia lanciato Abba in chiave drammatica perché è arrivato il grande maestro del comico drammatico e cioè l'unico e solo pupi Vati che l'ha rifatto anche recentemente con Renato Pozzetto e lei mi parla ancora e lo fece con Abba ovviamente prima di Salvatore ma lo anticipò di poco va bene con il Regalo di Natale all'ultimo minuto l'Abba Tantuono di Marrakesh Express, turni e Mediterraneo però Bisio, Bisio, Bisio che oggi per noi è, eh, è totale e sarà secondo me un buon attore di dramma, eh, Bisio che veniva dal cabaret faceva delle cose molto spinte, a livello cabarettistico molto estreme, molto, molto cartunesche, eh, beh insomma era, va bene, era il bombarolo anarchico in Mediterraneo e lui cominciò già a dargli una dimensione cinematografica. Allora mi è piaciuto Comedians perché ci sono... C'è questa tradizione, questo piacere della, del cinema, dello scoprire nuovi talenti come Giulio Branno, Marco Bonadei, enfatizzare Walter Leonardi che è sempre a un passo dall'esplodere, è Walter E. Jones e Monty Python, e quindi c'ha, c'ha già tanto no? nel suo viso bellissimo Walter Leonardi, e, e poi prendere Christian De Sica a fargli fare il cattivo fargli fare la maravigliere della situazione con battute e Natalino Balasso, e, e fargli fare il buono, insomma, Ale Franz e fargli fare il, lo psicodramma in famiglia, insomma, comedians di Gabriele Salvatores è Trevor Griffiths, eh, più diciamo letterale rispetto a com'era Kamikaze una notte a Milano nel 1988, il suo ultimo film. Siamo in una classe dove c'è una donna, Bidella, che va a pulire, cerca di pulire le nefandezze che noi maschi orribili scriviamo sulla lavagna, tra cui eh, delle offese generiche e anche questa fica che lei che lei cercherà di cancellare in tutti i modi, perché lasciamo tracce del nostro passaggio, il nostro passaggio in questa classe è un corso eh, serale per eh, comici, oggi è tutto gara, oggi è tutto talent show, oggi è tutto master chef, oggi è tutto cuochi, 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 fa Massimo Popolizio, che è un attore del dramma che fa molto bene commedia, nell'ottimo eh, nell'ottimo sono tornato di Luca Miniero e, ebbene eh, sì, siamo tutti in un talent show e questo film è diciamo interessante perché fa vedere la classe alla quale non siamo più abituati che è un luogo veramente sfigato fatiscente, sono ancora fatiscenti le classi e qua si radunano si raduna questo gruppo di, diciamo, di, di aspiranti comici chi ha un locale come il, il personaggio come Samuel Verona eh, di Marco Bonadei e ha un locale di cabaret ma è in periferia e vorrebbe andare più verso il centro chi ha un lavoro come operaio chi lavora come, 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 Gio, come Gio Di Meo di Walter Leonardi chi lavora per le ferrovie dello Stato come Giulio Pranno il Giulio Zappa di Giulio Pranno chi eh, è, è Eterno meridionale convinto di essere atavicamente perdente, l'adorabile Vincenzo Zampa e il suo Michele Cacace, il suo personaggio. Chi è chi viene da una borghesia di psicopatologia familiare? Ehm, come Ale Franz, Filippo Marri e Leo Marri che sono magnifici, sono bellissimi, sono veramente di una bellezza, anche ehm, di una bellezza estetica, no? sono dei comici estetici tutti e due molto belli, molto molto profondi nella loro disperazione. Ognuno di loro porta un numero, ognuno di loro porta uno stile. Natalino Balasso è di Barney ed è, diciamo, questo insegnante che crede molto nel concetto, in alcuni concetti della comicità, io sono d'accordo con lui, in alcune regole, e, e però sta per arrivare Bernardo Celli, che ti imprigiona, forse ti mette in una cella, ma, comunque, ma forse ti dà la grande chance che loro vogliono. Eh, sta per arrivare, questo è il plot, questo mh, comico, eh, più nazional-popolare, che un tempo era amico di, di Bernie, con il quale c'è una grande rivalità, perché lui è il mainstream e Berni è rimasto underground, e, interpre- e chi meglio di Christian De Sica può interpretare questo, questo uomo, che arriva anche molto signorile che farà un'analisi che farà un test mentre era stupenda Maravenier perché poi non si sapeva nemmeno se sarebbe arrivata no? era anche una specie di escamotage e quindi era magnifica Mara Venier quando arrivava all'improvviso ed era, ed era quella del drive-in mi ricordo appunto che funzionava da Dio e, e guardate, anche qua Salvatore, quanto era nel futuro, anche sarebbe diventata una grande no? della nostra televisione nazionale popolare Maravenier. E, e, e in, in quegli anni chi l'avrebbe mai potuto immaginare? E invece, già lui la vedeva. Però la donna lì decideva, attenzione, la donna lì selezionava, qui invece è un uomo e la donna al massimo è questa bidella che va a cercare di pulire le nostre sporcizie. Ma noi sporchiamo? Noi sporchiamo, noi siamo siamo dei maschi che fanno ognuno con il suo stile. Questo film appartiene alla grande tradizione dei commedianti di Peter Chilson Fanny Bones, che è un titolo originale bellissimo, hai delle ossa divertenti o non hai delle ossa divertenti? Sta faccia, Faride... O non faride. ride. E il grande filone della, dei film sui comici, sulla comicità. e Peter Shilson, appunto, ma il, il, tutto già dapato. Eh, Torno spiaggiato, dove Frank Madano riflette in un modo assolutamente non banale su alcune regole, alcuni cliché. Eh, è, fa- è possibile stare come uno stand up comedian? Eh, e soprattutto questo stand up comedian, questo comico che va lì e va- ed è un mattatore ed è da solo, che cosa porterà? Allora, John Di Meo è fissato con la moglie, fa la comicità della moglie. C'è anche un momento che io amo moltissimo quando Mazzoni sulla Luna, che è un film molto sfortunato del mio regista, diciamo, eh, organizzato dal mio regista preferito che è John Landis, uno che di comicità ne, ne sapeva. E c'è questo grande incontro-scontro di comici e di gare di comici. Ognuno porta la sua, il suo stile. E nel caso di, di, del Walter Leonardi, di Gio Di Meo, è la moglie. La moglie, la moglie costantemente. Che, questo è tonno spiaggiato di Frank Madano. La moglie, la moglie, la moglie da prendere in giro. La moglie che che ci ossessiona, la moglie che ci castra, la moglie che ci tampa le ali, la moglie che è la moglie, quindi è già un limite, è il nostro limite, il riconoscimento del nostro limite e lui porta questo. Marco Bonadei porta la comicità cattiva nei confronti degli ebrei che può fare da ebreo come Sasha Baron Cohen insegna, come anche, appunto, grandi, anche grandi comici. Eh, com- anche grandi comici di origine ebraica e insomma la comicità ebraica è una comicità fondamentale nel novecento eh, Giulio Branno è uno dei personaggi più inquietanti è Giulio Zappa eh, c'è tanta musica anche in Comedians eh, il personaggio di Marco Bonadei è ricalcato fisicamente su Nick Cave il personaggio di Giulio Zappa è ricalcato fisicamente su Keith Flint dei Prodigy eh, tanto, che ti aspetti che, cac... che cominci a cantare Firestarter da un momento all'altro? E quindi, c'è in lui una pericolosità, una, eh, una, 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 un essere ripugnante che, come verrà detto da qualcuno, è un suo essere punk, ovviamente. E Giulio Branno super, super, assolutamente. E Giulio Zapp è quello più aggressivo, è quello più autolesionista. È quello che vorrebbe cambiare le regole, è quello che vorrebbe non far ridere. Anche Monty Python, spesso e volentieri portavano questa riflessione su cosa è divertente e cosa non è divertente, su cosa si può scherzare, su cosa non si può scherzare. Oggi viviamo un momento. Come sapete benissimo, in cui anche Pio Amedeo, con un monologo estremamente brillante dal punto di vista strutturale, secondo me, di, di, entrano nell'occhio del ciclone. Ma sono queste polemiche che durano due minuti, ovviamente, di oggi, in cui per due minuti è la cosa più importante del mondo ed è la cosa più grave del mondo, poi due minuti dopo ce ne sarà un'altra. È un momento difficile per i comici oggi, perché, perché ci sono, la, la società è in riflessione su alcune parole che si possono usare. In questo film si, si usano parole che noi non possiamo usare più, anche nel giornalismo, questo è molto interessante, perché la comicità dovrebbe essere un momento di, di libertà e la libertà può essere anche provocazione, può essere anche rischio, può essere anche mh, uno specchio deformante di ciò che noi dei nostri cattivi pensieri il comico ha questo ruolo anche all'interno della società il comico è, può fare tante cose la comicità eh, è molto ampia e questo film per gli appassionati di comicità ma anche se non lo siete vi farà vedere eh, questi uomini che sono anche dei borghesi che sono che siamo noi che sono degli, dei cittadini che sono degli italiani che sono dei maschi eh, come si propongono, per esempio Michele Cagace porta la sua eterna, l'eterno sconfittismo, no? eh, che, era, che era Silvio Orlando in um, Kamikaze. perché Silvio Orlando anche era un comico, prima che Nanni Moretti lo rendesse altro in Palombella Rossa, e eh, mi piaceva tanto anche in Emilio che è una grande trasmissione, ma insomma io amo moltissimo i comici, li conosco, li studio, e Natalino Balasso lo vedevo in Sportacus, che era una una trasmissione semplicemente geniale, scritta dalla Gialappa, eh, dove c'erano coatta, Paolo Antoni, Paolo Antoni me lo ricordo in indietro tutta, che si lamentava con Arbore perché non non c'era, ed era il cupido che non parlava mai, Renzo Arbore, quello che è stato Renzo Arbore per la comicità, quello che ha fatto Renzo Arbore per i comici la comicità eh, da Marenco a a Roberto Benigni a a tutto il resto quindi insomma è una grande tradizione per noi che amiamo il comico e amiamo amarlo questo film rientra perfettamente in tutto ciò perché? Perché eh, mentre loro si allenano e si organizzano nella classe e e mettono a punto gli gli ultimi tocchi per per questa serata decisiva per loro in cui arriverà, non forse arriverà, arriverà, forse era Kamikaze, qua arriverà per forza Bernardo Celli ed è Cristian De Sica in un ruolo molto complesso, eh, li vediamo interagire, allora Ale Franz sono questi fratelli con problemi molto forti tra loro, le relazioni con i loro genitori che escono fuori, eh, Walter Leonardi è bravo a far venire fuori questa, questo operaio con la birretta vicino che è un demagogo ed è sempre pronto a, ad avere comunque un concetto del padronato e del padrone, sia che sia Berni, sia che sia qualcun altro, scatta sempre sull'attenti. È quello che si lamenta ma poi appena arriva il padrone, perché lui è un operaio e sa, che, e sa chi è il padrone, immediatamente cambia modo di essere. Marco Bonadei è molto cinico, è un imprenditore molto pronto a... A essere aggressivo, e Giulio Zappa è quello più pazzo di loro. Si fa la barba all'inizio. Farà un numero pazzesco alla fine. E, e vedete, ognuno di loro porta. Ale e Franz portano questa psicopatologia familiare che sembra uscita da un finita di argento. E infatti, a un certo punto, Ale fa anche proprio un pupazzo. Sembra quello di Rambaldi di, di Profondo Rosso. E ognuno di loro porta. E, e Natalino Balasso li osserva. E li osserva, lui che anche in Sportacus infatti faceva delle cose molto belle dove era una sorta di lettore alla Monty Python molto un, un accademico che ti spiegava delle cose, mi piaceva tantissimo e, insomma Natalino Balasso li osserva e cerca di volergli bene anche cerca di... ha delle fissazioni o, impareremo a conoscere anche le dinamiche eh, umane tra loro perché lui ha un prediletto, indovinate un po' chi sarà e tra questi qua e poi arriva Christian De Sica che, che mette in crisi tutti e anche noi, mette in crisi se stesso perché, perché l'ultimo Vacanze su Marte da un punto di vista comico ce lo ha fatto vedere a un livello più basso rispetto a quello che aveva raggiunto a livelli di tenerezza con Boldi in Amici come prima e quindi De Sica è interessantissimo vederlo in questo ruolo perché porta però anche... Eh, con la sua bonomia, con la sua bellezza, e con la sua signorilità eh, e con la sua dizione porta anche una grande critica nei confronti dell'estremismo comico e quindi è... serve molto, de Sica, a mettere in discussione anche le nostre, eh, le nostre, diciamo, i nostri pregiudizi o i nostri giudizi a favore dell'eroe della, della PS, che è ovviamente Berni. Eddie, Eddie Barney, Barney, il mio editore che è un eroe, anche lui è interpretato da Natalino Balasso quindi insomma eh, e poi arriviamo è tutto da vedere questo film ragazzi è proprio, è proprio un bel film sono felice di tornare ad amare Salvatore io che non ho amato ho fatto le sue incursioni nella, nel cinefumetto con i ragazzi invisibili anche prima alcune cose da maniti e, o gli europadding come educazione siberiana no? che non sono né di qua né di là invece abbiamo molto bisogno che lui torni a essere noi e, e tra noi e questo è un film d'altronde molto simile a Kamikazen infatti faremo il double picture picture show eh, che, non è, che non sarà Rocky Horror fa, immaginiamo nel nostro cineclub ideale eh, che è il paradiso dei Heads Heaven eh, immaginiamo il Double Picture con Kamikaze e Comedians, devo dire, sono molto molto convinto da questo film. E sono anche molto. e trovo anche il finale molto molto affascinante. Con questa donna che cancella le, le nostre tracce, le nostre tracce maschili. Mi piacerebbe molto parlarne con Salvatore sull'inquadratura finale. Tracce che scompaiono non scompaiono. Il finale è aperto, però io ho una mia lettura. Eh, e poi ci sono anche le persone che sbagliano classe, come Graham Chapman nella prima storica puntata de, di, di una trasmissione che cambia la storia della comicità del Novecento, che è il Circus dei Monty Python. E lui sbagliava classe, andava sbagliava classe di, di lingue, e peraltro c'eravamo noi italiani in quello sketch memorabile della prima puntata memorabile del Flying Circus 1969 dei Monty Python. E c'è qualcuno che sbaglia classe, Eh, era ovviamente un un indiano pakistano, Patel, appunto, nell'Inghilterra di Griffiths, dove il meridionale è un irlandese. eh, Ebbene, Steven Rea. C'erano grandi attori lì, eh? c'era Jonathan Price, Steven Rea, Tom Wilkinson, va bene? Proprio grandi attori. Si sono cimentati con comedians di Trevor Griffiths. ehm, Messo in scena per la prima volta nel 1975, e insomma, ragazzi, ehm, e qui ovviamente c'è un'altra forma di straniero che arriva e. Molto dolce, molto carino il suo personaggio che viene accolto in classe e avrà uno scambio molto interessante alla fine. Eh, insomma, voi direte, ma c'è, allora, allora è anche un film con il mistero e con la suspense? Sì, c'è un conto alla rovescia. Salvatore, per dare più adrenalina, mette un conto alla rovescia. Minuti che mancano dall'arrivo di Bernardo Celli, che è Cristian De Sica, che dovrà valutare... Questi qua, e ricordiamo chi sono questi qua, Walter Leonardi e Gio, De Meo, e Gio Di Meo, Marco Bonadei, bravo, bravo, bella faccia, Nick Cave e Sam Verona, Giulio Pranno infinitamente bravo, infinitamente interessante, dopo tutto il mio folle amore dove Salvatore l'ha, l'ha lanciato e ci ha sconvolto a tutti, Giulio Branno adesso per lui diventerà molto difficile farci vedere altre cose. E... E, e, e devo dire, però, che se, se lavora in questo modo, lavora in modo molto interessante. È Giulio Zappa, eh, Vincenzo Zampa, è Michele Cacace e il Meridionale Eternamente Sconfitto, ma sarà vero. È Ale Franz sono i, i Marri, di buona famiglia, e, ma con tanti, tanti dolori all'interno della loro relazione, sono struggenti. Ale Franz, Natalino Balassi è Eddie Barney. Eh, questo grande comico di, di sinistra che è molto attento al sessismo nella comicità, molto attento al razzismo nella comicità, eh, molto anche mm, convinto eh, della, delle proprie idee e, e poi Bernardo Celli è questo, devo dire, sontuoso Christian De Sica che arriva e mette in crisi tutti tutti loro, tutti noi, è un nuovo padrone e vedrete come reagiranno questi comici quindi anche un film molto bello come era la PS di Griffiths è una storia molto bella sui nostri padri sui primi padri e i secondi padri i padri di quando siamo idealisti e i padri di quando dobbiamo diventare realisti pessimisti, forse nichilisti forse arrivisti, forse opportunisti forse, forse, forse è un film che secondo me eh, è molto bello da vedere oggi in mezzo a tutti questi show e gare tutta una gara fra poco faremo le gare pure per fare le gare questo sta diventando l'umanità e quindi Salvatores arriva nel momento giusto ehm, nel posto giusto e fa un film attuale prendendo una PS del 1975 che aveva insieme al grande Enzo Monteleone un po' e con grande amore Griffiths è un grande fan degli adattamenti di Salvatores aveva già portata al cinema con lo splendido Kamikazen. 1988 Kamikazen 2021 quando esce in sala Comedians Gabriele Salvatores, questo è il Salvatores che io amo e questo è il Salvatores secondo me che dobbiamo avere anche per i prossimi anni. Dopo tutto il mio folle amore Salvatores mantiene una linea molto di qualità secondo me. Ciao Betteist!